0: Hier ist Aletta 47, der Schülerpodcast der Aleta Hanu Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast.
1: Ich bin Zeile, euer Moderator. Ich stelle euch das ganze Team vor. Hallo, ich bin die
0: Gülisa. Ich bin in der 6. Klasse. Meine Freundin nennen mich Gül und ich komme aus der Türkei. Hi, ich bin Delia. Ich bin 13 Jahre alt. Ich gehe in die
2: 7b und ich komme aus Rumänien. Hallo, ich bin Aya, ich bin 15 Jahre alt, ich gehe in die 9b und ich komme aus Marokko.
0: Hi, ich bin die Rosary und äh, bin in der 7d und ich komme aus Syrien.
3: Hi, ich bin Suklin und bin 11 Jahre alt und bin in der 6d. Hallo, mein Name ist Melissa, ich bin 15 Jahre alt und bin nächstes Jahr in der 11. Klasse.
1: Hallo, ich bin Salio, bin in der 6d und bin 13 Jahre alt.
0: Hallo, ich heiße Angel, ich gehe in die 6D, ich komme aus Syrien und ich bin zwölf Jahre alt. Hallo, ich bin Ranin, bin 13 Jahre alt und mache mit Herzibel
4: die Technik.
1: In unserem ersten Podcast haben wir ein Interview mit einer neuen Lehrerin. Wir spielen ein Lehrerquiz und außerdem haben wir unseren ersten Gast in der Reihe Ich bin Aletta. Zum Schluss beschäftigen wir uns noch ausführlich mit den Sommerferien. Im ersten Beitrag, der sich Neuverschwingen nennt, stellen wir euch neue Lehrerinnen und Lehrer vor, aber auch Projekte oder Partner der Schule. In diesem Podcast stellen wir euch Frau Ulrich vor. Sie ist seit Mai Lehrerin an unserer Schule und Glüsa
0: hat mit ihr gesprochen. Hi, ich bin Glüsa und ich führe heute ein Interview mit Frau Ulrich. Hallo. Das Interview besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil stelle ich Ihnen ein paar Fragen über sich selber. Im zweiten Teil dann ein paar offene Fragen und im dritten Teil ein paar Fragen, um Sie besser kennenzulernen. Super. Haben Sie noch Fragen
5: dazu? Nee, alles verständlich. Dankeschön. Okay, dann fangen wir jetzt an. Wie alt sind Sie? Ich bin 28 Jahre alt. Woher kommen Sie? Ich komme aus Essen, aber gebürtig aus Russland. Wohnen Sie schon immer in Essen oder... Ich bin vor ähm, 18 Jahren nach Deutschland gezogen, bin da dann auch in Essen aufgewachsen und kurze Zeit mal in Düsseldorf gewohnt und seitdem in Essen. Schön. Welche Fächer unterrichten Sie? Deutsch und Geschichte. Gut. Jetzt kommen wir zu Teil 2, zu den offenen Fragen. Warum haben Sie Deutsch und Geschichte studiert? Ähm, Deutsch und Geschichte habe ich studiert, weil das auch meine Leistungsfächer waren in der Schule. Ähm, Deutsch hat mich von Anfang an interessiert, die Sprache und die Entwicklung der Sprache. Und Geschichte fand ich halt einfach interessant, weil das jetzt noch unser Leben beeinflusst und natürlich auch in der Zukunft beeinflussen wird. Wie lange hat es denn gedauert, das zu studieren? Ich habe sechs Jahre lang studiert. Beide Fächer oder? Beide Fächer, genau. Warum haben Sie sich für unsere Schule entschieden? Ich habe mich für ähm, Alette Hani entschieden, weil ich die Schule an sich interessant finde. Ich finde es ähm, schön, wie hier mit den Schülerinnen und Schülern umgegangen wird. Ähm, hier kann man die Schülerinnen und Schüler auch gut unterstützen und ähm, ja, sie auf ihrem Weg begleiten und auch sehen, wie sie sich entwickeln und wie sich die ja, Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern entwickelt. Gut. Was reizt Sie am Beruf Lehrerin? Die Arbeit natürlich mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Kollegen, also der Austausch mit Kollegen in der Schule ja, und zu sehen, wie sozusagen Schülerinnen und Schüler von einem selbst profitieren können, von einem lernen können und wie man selbst auch von Schülerinnen und Schülern lernen kann. Wie waren Sie früher als Schülerin? Ich war tatsächlich ganz zu Beginn noch recht still und zurückhaltend, später ab der Oberstufe wurde ich dann ja etwas offener, habe gesehen, dass ich mich auch selbst sozusagen also zusammenreißen muss und ähm, für meine Leistung auch was tun muss und da, also ab der Oberstufe habe ich dann auch im Unterricht Gas gegeben und versucht, das Beste aus der Schule zu machen.
0: Ja, also waren Sie eher so ge ehrgeizig. Genau, ja. Das ist schön. Äh, jetzt kommen wir zu Teil 3. Mhm. Ähm, da haben Sie immer zwei Antwortmöglichkeiten. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Badewanne oder Dusche? Dusche. Pizza mit oder ohne Thunfisch? Mit Thunfisch. Heiß oder warm Warmduscher? Um, heiß. Nutella oder Marmelade? Nutella. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Netflix oder YouTube? Netflix. Netflix ist schön. <lacht> Herbstferien oder Sommerferien? Sommerferien.
5: Was machen Sie denn gerne so in den Sommerferien? Meistens muss ich tatsächlich meinen Geburtstag feiern, weil ich ein Sommerkind bin. Ansonsten sehr, sehr gerne verreisen und ein bisschen was von der Welt sehen. Hm, wohin denn? Also haben Sie schon Reiseziele für diese Sommerferien? oder? Für diese Sommerferien tatsächlich noch nicht. Da hänge ich noch ein bisschen hinterher mit der Planung. Aber ansonsten gerne vielleicht nach Italien. Das wäre so mein Ziel jetzt für die nächste Zeit. Ja, nach Rom oder in welche Stadt denn? Ja, doch, Rom klingt ganz gut. Schön.
0: Ähm, würden Sie lieber mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahren? Mit dem Auto. Mathe oder Deutsch? Äh, Deutsch. Also
5: waren Sie schon immer in Deutsch viel besser als in Mathe? Ich war tatsächlich in Mathe auch gut im Unterricht, aber ähm, ja, in Mathe finde ich so ein paar Sachen recht schwierig. Deswegen bin ich eher so der Deutschfanatiker. fanatiker Kann ich verstehen. <lacht> Jugendleben
0: oder Erwachsenenleben? Jugend. Warum denn? Also nicht erwachsen
5: leben. Da hat man doch mehr Möglichkeiten. Ja, aber das war einfach eine tolle Zeit. Also man denkt zwar gerne an das Erwachsensein zurück, aber die Jugendzeit ist einfach etwas, ja, was man nicht so schnell zurückholen kann. Ja, ich würde
0: gerne erwachsen sein. Ja? ja? Warum denn? Ich weiß nicht. Ich finde, als Erwachsener hat man mehr Möglichkeiten im Leben. Okay, das stimmt. Aber genieße die Zeit jetzt. Ja. Okay, das war es dann auch schon. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Ulrich. Danke also, auch.
5: Sagen. Ich danke dir. Es war wirklich toll, mit dir zu ja. sprechen. Ja, dann bis bald. Bis bald.
1: Unser nächster Beitrag, der auch in jedem Podcast sein wird, ist das Lehrerquiz. In unserer ersten Folge ist Frau Zerie bei uns. Hören wir einmal,
3: wie sie sich geschlagen hat. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lehrerquiz. Ich bin Melissa und heute ist bei uns Frau Cerio. Hallo, Frau Cerio. Hallo, liebe Melissa, ich freue mich. Wir freuen uns auch. Danke Ihnen fürs Kommen. Als erstes erkläre ich Ihnen die Spielregeln. Mhm. Ich stelle Ihnen gleich ein paar Fragen und Sie haben 90 Sekunden Zeit, sie zu beantworten. Wenn Sie die Antwort schon wissen, können Sie mich gerne unterbrechen. Okay. Haben Sie die Spielregeln verstanden? Ja, ich denke schon. Dann fangen wir mal an. Wenn Sie ein Land, was mit Z anfängt, äh, Zypern. Wichtig. Ben, Sie folgendes Sprichwort: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer ist der Lehrer der Klasse 8c? Äh, 8c? Oh Gott, äh, Frau Thumer. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? <lacht> 16. <lacht> Wie hoch ist der Eiffelturm? Oh, Hilfe, peinlich. <lacht> äh, ich würde jetzt sagen... 180 Meter. Wie heißt die kleinste Zahl, die durch 3 und 5 Teilbar ist? Weiter. Welche Farbe hat die Flagge von Armenien? Oh, äh, da muss ich raten. Weiß und Rot. Von wann bis wann ist die achte Unterrichtsstunde? Äh, 14 Uhr, oh Gott Hilfe, 14.15 Uhr bis äh, 15.05 Uhr. Von wann bis wann ging der Erste Weltkrieg? 1914 bis 1918. Wie heißen die fünf Klassenlehrer der Klasse 10? Karina Siodak, Frau Marx, Frau Deden, Frau Barsch und Frau Kuhlmann. Nennen Sie zwei Lehrer, die Chemie unterrichten. Herr Weinreich und Herr Smolka. Wie heißt die Ratte in dem Film Ratatouille? Äh, Remy. Welche Frucht vergiftet? Die Zeit ist abgelaufen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Frau Zerriu. Sie haben neun Fragen richtig. Danke fürs Teilnehmen. Juhu, ich freue mich sehr. Vielen Dank. Danke Ihnen. Das hast du ganz, ganz, ganz toll gemacht. Danke schön, Sie auch. Ich <lacht> habe mich sehr wohl gefühlt. Merci.
1: Unser nächster Sendebeitrag heißt Ich bin Aletta. Hier stellen wir euch Menschen unserer Schule vor, die durch ihr Einsatz oder Talent besonders aus der Masse herausragen.
2: Hallo, ich bin Elia und heute ist Frau Fonso bei
6: uns zu Gast. Wie geht's Ihnen, Frau Fonso? Gut, sehr gut, danke schön. Vielen Dank für die Einladung erstmal und ich bin gespannt. Stellen Sie sich mal vor, für die, die Sie nicht kennen. Ah, okay, ich bin die Frau Afonso. Also mein Name ist Nele Afonso. Ich komme aus Portugal. Ähm, meine Familie kommt aus Spanien und Teile aus Afrika und England. So ein ganz internationale Mischung hier. Und ich bin äh, an dieser Schule seit 16 Jahren, 16, 17 Jahren, wo ich Englisch, Spanisch, Informatik auch unterrichte und sehr gerne.
2: Wollten Sie schon immer Lehrerin
6: werden oder gab es denn irgendwie einen anderen Berufsbereich, den Sie machen wollten? Also interessanterweise, ich wollte tatsächlich immer Lehrerin werden. Ich werde nie vergessen, in der Grundschule habe ich sofort zu meinen Grundschullehrerin gesagt, ich werde Grundschullehrerin werden, dann eine weiterführende Schule. Weiterführende Schule Lehrerin wollte ich auch werden. An der Uni wollte ich auch unterrichten, hatte ich auch die Möglichkeit. Danach habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen und hier. Im Grunde meinen Doktortitel zu machen. Ja, und aber als Kind, wie alle, kind, wie alle Kinder, glaube ich schon, ich wollte auch ähm, Sängerin werden. So, ich glaube, ich habe gar keine schlechte Stimme, aber ähm, ich will euch nicht äh, belasten mit ja, meiner Stimme. Ich habe
2: sie bisher noch nicht gehört, also kann ich nichts dazu sagen. Mhm. Ja, Sie haben gesagt, äh, haben Sie in Portugal oder haben Sie in Deutschland studiert?
6: Also ich habe mein Studium in Portugal gemacht und da ich schon gute Noten hatte, ähm, ich dürfte zweimal nach Deutschland kommen mit Stipendien. Ich war auch in England auch und diese Leidenschaft für Deutschland hat sich so entwickelt hier in Deutschland. Ne? Und hm. äh, viele haben mich gefragt, wie geht das, dass man aus einem Land kommt, wo so viel Sonne da ist, nach Deutschland kommt. Ne? Ich sage, ja, stimmt, das Wetter ist besser. Ja? Aber muss ich auch sagen, ich finde in Deutschland, äh, die Struktur ist besser. Und, äh, ja. Und ich finde alles sehr super organisiert hier. Und gefällt mir sehr. Gibt es denn etwas aus Portugal, was Sie so vermissen
2: oder so gerne hier in Deutschland haben würden?
6: Ja, also tatsächlich, ich versuche jetzt in der Schule das zu machen, zum Beispiel in Portugal wie in Spanien auch. Meine Familie kommt auch aus Spanien. Wir machen viel mehr Projekte. Also in der Schule werden also wie nicht nur unterrichtet, sozusagen. So die Schüler werden öfters so eingebunden in Exaktivitäten und man hat wirklich Spaß, das zu machen. Und zum Beispiel Musik ist einem sehr, sehr wichtig in einer Schule. Sommerfeste, Weihnachtsfeste, alle solche Sachen, wo die Schüler mit dabei sind und die Meinung äußern können. Und ich finde das unheimlich wichtig, weil eine Schule, ja, wir sind Lehrer, Schüler hier, aber ich habe Meiner Meinung nach, ihr seid die Hauptdarsteller und deswegen finde ich schon, dass eure Meinung unheimlich wichtig ist.
2: Das äh, finde ich auch genauso. <lacht> ähm. Worum, äh, haben Sie denn, äh, worum geht das denn genau in diesen Projekten? Wir machen ja jetzt gerade Eco-Citizens, wollen Sie ja irgendwie was dazu sagen oder so?
6: Ja, also ich mache unterschiedliche Projekte in meiner Schule, das weißt du auch, bist immer dabei. Ja. <lacht> äh, ich habe schon Erasmus-Projekte in der Schule gemacht, e-Training, das ist ein Teil von, de, von diesem Erasmus-Programm und wird von der EU finanziert. Und äh, zurzeit machen wir zwei Projekte, wir haben Eco-Citizens for Future und äh, die Democratic School in My Dream, sind zwei, und es geht eigentlich darum, dass die Schüler ein bisschen bewusster werden, wie unsere Umwelt äh, ist. Also wie oft sehen wir Papier auf dem Boden, aber wir laufen trotzdem vorbei und keiner macht irgendwas. Ne? Mhm. Und es ist unheimlich wichtig, dass die Schüler lernen oder bewusster werden, dass, wenn ich irgendwas mache für die Zukunft, das wird auf jeden Fall besser. Und wenn andere mitmachen können, das heißt, wenn wir zusammen das machen, wir werden auf jeden Fall irgendwas erreichen. Und das, das, das ist das Ziel von dieser Eco-Citizen for Future, dass die Schüler umwelt, umweltbewusster werden ne, und äh, dass sie lernen, wo kann ich meinen Beitrag leisten. Und ich muss sagen, in der Schule, wie so ihr ne, und Kollegen auch und so weiter, sie bemühen sich sehr schon, dass unsere Schule nachhaltig wird. Und zum Thema Democratic School ist das zweite Projekt, was wir momentan haben. Es geht auch darum, dass die Schüler äh, bewusster werden, auch, äh, dass die auch ein Wort haben. Das meistens denken immer so, dass äh, was der Lehrer sagt, ist gesagt. Genau. Ist eine, und es ist unheimlich wichtig, dass ihr als Schüler äh, lernt, ich darf meine Meinung äußern. Ich kann auch eine Schule ich sage nicht entwickelt, aber ich bin ein Teil, eine Säule von dieser Schule und dann ist unheimlich wichtig, dass ich auch glücklich zur Schule komme, dass ich meine Meinung äußern kann. Und, äh, aber meine Äußern ist auch so ähm, konstruktiv sein ne? und, ähm, und auch kritikfähig zu sein, weil es ist immer so leicht, anderen zu kritisieren, aber danach, wenn man hört, ist man sofort beleidigt und so weiter. Und durch dieses Projekt lernt man auch, ja, ich muss lernen zuzuhören, aber ich kann auch was sagen, mich unheimlich.
2: Sie sind ja auch so der Mensch, der gerne Quotes sehr schön findet. Was ist denn so Ihr, Ihr Lieblingszitat aus irgendeiner berühmten Person?
6: Oh, das ist wirklich... Ich ist weiß, das? Sie
2: hatten ja in unserem
6: Klassenraum Education is the most powerful ja, genau. film, that you can change the world. Das stimmt, das hat mich wirklich erreicht. Ich äh. bin komplett Fan von Nelson Mandela und von Martha Luther King sind meine beiden Personen, die meinen Weg mal begleiten. Erstens, was du gesagt hast, so, education is the most powerful weapon. Ich finde wirklich da, dass man versteht, die Bildung kann ganz viele Sachen in der Welt verändern. Ne? Und äh, Martin Luther King hat zwei äh, Sätze sozusagen, die für mich auch sehr wichtig sind. Einer sagt er immer so, the time is always right to do what is right. Also das, es gibt keine Zeit, wo man sagt, na jetzt kann ich ihn machen. Das ist nicht richtig. Ist immer richtig, irgendwas zu machen. Man muss sich nur bewegen. Man muss sich trauen, irgendwas zu machen. Ne? Und er sagt immer, der Martin Luther King sagt auch, man soll nie aufgeben zu kämpfen, egal wie. Wenn man keinen, auch wenn man sagt, oh, ich habe keine Kräfte, aber man denkt immer so, das sind die letzten Meter, ich schaffe das schon, ich schaffe das schon. Und da soll für euch auch sein für das Leben, das, Aufgeben soll nie ein Wort in eurem Kopf kommen. Also eigentlich muss ich immer so denken, was kommt danach, wenn ich das erreicht habe. Und das ist viel, viel interessanter. Und, und ich, ich finde auch, lohnt sich viel mehr, als wenn, wenn man alle so leicht bekommt. Ne?
2: Welche Chancen, äh, Sie, äh, Chancen sehen Sie denn im Erasmus-Projekt? Sie haben ja mal darüber gesprochen, dass äh, ein paar Schüler nach Spanien mit Ihnen fliegen und so. Würden Sie das denn empfehlen? und warum?
6: Also Erasensprojekt oder internationale Projekte ja. immer. Also ich war selber als Schülerin in Frankreich, ich war selber in anderen Ländern und diese, was man da sieht, was man da erlebt, ist für ein Leben lang, bleibt immer. Ne? Und ist viel mehr, ich, kann, ich könnte euch sagen, ja, ihr sollt das Buch so und so lesen und ihr werdet genau das gleiche leben. Nein, das niemals. Also was man sieht, was man manchmal nur zu riechen. Ist ganz anders und bleibt fest im äh, Elementen. Und wenn du jetzt über Erasmus-Programm äh, redest, ne? wir hatten schon einmal eine Erasmus-Schule gehabt, lief gut. Schade kam Corona und wir konnten nicht mhm. reisen. Aber die Schüler hatten trotzdem die Möglichkeit, mit anderen Schülern aus anderen Ländern zu sprechen. Und die haben festgestellt, dass die gleichen Schwierigkeiten haben und gleichzeitig die gleichen ähm, Ideen manchmal, dass nicht so anders sind. Einzige Unterschiede war, dass sie unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Und auch da war auch möglich, eine Sprache zu finden. So, mhm. ne? Und wenn du jetzt fragst, ob wir eine Möglichkeit haben, wieder erasmus hier zu haben, so, ja. Also wir haben uns beworben äh, auf ein Erasmus-Projekt. Wir hoffen, dass das äh, genehmigt wird. Und es geht auch in diese Richtung. Wir wollen, so, das Ziel von einem Erasmus-Projekt ist einfach so, zu zeigen, dass europäische Schüler oder den Schülerinnen, ähm, dass die die Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten und Ideen zu tauschen. Ne? Und das ist das Ziel. Und das sehe ich großes Potenzial hier, äh, an der Schule auf jeden Fall. Und dass ihr die Möglichkeit habt, auch andere Länder zu sehen, das wäre total toll. Ne? Ja.
2: Ja. Ja. Haben Sie noch irgendwas von sich, was Sie sagen möchten oder so?
6: Ja, dass wir vielleicht, was wir, welche Pläne wir für Zukunft haben, also wir planen, äh, also ich habe eine neue Stelle in der Schule bekommen, so hart gekämpft dafür, ne? also in Richtung Projektunterricht äh, Projektorientiert Unterricht und wir planen jetzt einen Kulturtag, einen internationale Kulturtage in der Schule zu machen, wo äh, einige Schüler anwesend sind und äh, uns ein paar Ideen geben und wir hoffen, dass das nächstes Jahr ähm, um diese Jahreszeit stattfinden kann, aber natürlich mit ganz viel ähm, Arbeit verbunden. Wenn Jetzt könntest du zum Beispiel fragen, was meinen Sie ganz genau mit internationalen Kulturtagen? Ne? Äh, an dieser Schule, wir haben so viele Kulturen und ich glaube, das ist die Zeit, äh, die, die anderen besser kennenlernen. Und das ist das Ziel, dass wir nicht Angst vor den Fremden haben, sondern ganz also andersrum. Dass wir lernen, was kann ich von dieser Person profitieren, von, die, von dieser Kultur und so weiter. Aber Details, mehr Details kann ich noch nicht geben. So.
2: Alles klar, vielen Dank Frau Alfonso. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. So, ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg für Ihre ganzen Projekte. Dankeschön. Äh, ja. <lacht> Danke.
1: In unserem letzten Beitrag dreht sich alles um die Sommerferien. Delia war auf dem Schulhof unterwegs und hat die Kinder gefragt, was sie in den Ferien unternehmen werden.
7: Hallo Leute, ich bin Delia. Ich äh, habe heute meine Mitschüler gefragt, was sie in den Sommerferien machen werden. Und wir fangen jetzt mit Yusra an. Hallo Yusra. Hallo. Was machst du denn in den Sommerferien? Äh, als erstes gehe ich äh, zu Spanien. Ja, mit wem denn? Ja, mit äh, Familie. Nach Malaga, da übernachten wir einen Tag im Hotel und danach gehen wir mit dem Schiff zu Marokko und so und zu Oma und Oma und so. Ja, ich wünsche dir schöne Ferien und so. Jetzt sind wir bei Rani. Okay, Rani, was machst du denn in den Ferien? Ich habe nicht so viel Sachen, also. Wie, machst nicht du nichts? Also doch, ich, also, ich schlafe am meisten zu Hause, aber ich gehe auch raus mit meiner Familie und so, mit Freunden klingt sehr langweilig. Okay, jetzt sind wir bei Tulin. Okay, Tulin, was machst du denn in den Ferien? In Ferien bleibe ich hier in Düsseldorf. Und dann gehe ich Dysburg? bei meiner Schwester. Ja, was macht ihr denn da? Ähm, ich schlafe halt bei meiner Schwester und dann gehen wir in Stadt und so. Okay, jetzt sind wir bei Ella. Okay, Ella, was machst du denn in den Sommerferien? Ähm, ich weiß nicht, ich
0: glaube, ich bleib, ich, geh, ich ich fliege in die Türkei Und vielleicht... Treffe ich mich auch mit ein paar Freunden und mit meinen Verwandten und ja,
7: ja, okay. Und jetzt sind wir bei Serd Serd was machst du denn in den Sommerferien?
2: In den Sommerferien, ich habe keine Ahnung. Wir haben ja viel Zeit, das kann viel sein, kann auch nichts sein. Also, ich hab keine Ahnung, was ich mache.
7: Du machst nichts
2: in den Sommerferien? Keine
7: Ahnung. <lacht> Gar nichts. Du, du gehst machen. nicht mit Freunden raus, du machst, machst nichts. Ja, kann ich anschließen? Du hast ja, nichts geplant? Ja, nein. Okay, jetzt sind wir bei Elias. Elias, was machst du denn in den Sommerferien?
3: Auf jeden Fall Fußball spielen und schwimmen gehen. Das war's? Ich denke schon, noch nichts geplant. Vielleicht mit den Eltern noch auf dem Ausflug in eine andere Stadt oder vielleicht Land. Aber sonst nichts geplant.
7: Klingt schön. Schöne Sommerferien wünsche ich dir. Danke.
1: Vielen Dank an Delia. Für alle, die nicht wissen, was sie in den Ferien machen sollen, haben wir jetzt Angel und Zuclean im Studio. Sie haben ein paar Tipps für euch verbreitet.
0: Hallo, ich bin Angel. Hallo, ich bin Zuclean. Und zwar haben wir euch heute Ferientipps vorbereitet, damit es euch nicht langweilig wird im Sommer. Also wir fangen jetzt an. Unser erster Tipp sind für die Strebertage im Moviepark. Wenn ihr vier Einsen auf eurem Zeugnis habt, könnt ihr da hingehen und euer Zutritt ist auch umsonst. Wenn ihr einen Freund oder Freundin mitnehmt, deren Zutritt ist auch günstiger. Und wenn ihr wissen wollt, wann das ist oder wo das stattfindet, könnt ihr auf Moviepark-Seite schauen. Man kann seinen Style ändern, neue Frisur schneiden, zunehmen oder abnehmen, etwas mehr Sport machen oder Monkey -Town gehen. Das, wenn man sich sehr austobt.
1: Was kann man in Monkey -Town denn so machen, erklärt?
0: Das ist genauso wie Peppolino, aber halt, da sind eher mehr kleine Kinder.
1: Also so zum Austoben?
0: Ja. ja. Okay,
1: okay. okay bin ich. Ähm,
0: man kann, also was ich richtig gut finde in Sommerferien, man kann seinen Crush, seine Gefühle bestehen, weil es ist einfach eine Erleichterung und nach sechs Wochen wird er oder sie das einfach vergessen und dann ist es nicht mehr so peinlich. Und... Man kann vielleicht auch eine neue Sportart ausprobieren, zum Beispiel ich spiele jetzt Fußball und ich lerne jetzt Volleyball, ich komme in einen Volleyballverein oder so und wirklich egal wo ihr hingeht oder was, ihr macht immer eine Flasche Wasser mit haben, also dabei haben, weil in den Sommer wird es ja auch richtig Und weiß. Wasser ist auch sehr gesund, hat auch gar keine Kalorien. Äh, ja, man kann auch vielleicht mit Freunden eine Wasserschlacht machen, das macht auch natürlich richtig viel Spaß.
1: Also Wasser nicht vergessen, ganz wichtig
0: ja, man, äh, und ein kleiner Geheimtipp für Menschen, die gerne zum See gehen, empfehlen wir euch den Kruppsee. Äh, es ist eher ruhig und direkt nebenan ist ein Schwimmbad, viele Kiosks in der Nähe. Wo ist der Kruppsee? In Rheinhausen. Oder man kann auch direkt vom Fremersheim Hoppenhof dahin gehen zu Fuß, weil das ist ja richtig gut, man braucht kein Taxi oder so. Man kann auch zum Beispiel jetzt einen Prank-Anruf machen oder bei alle Lehrer. und man kann vielleicht, wenn man wirklich ein Streber ist, eine neue Sprache lernen, aber das macht auch manchmal Spaß und ich empfehle euch die App Duolingo, weil alles ist gratis und man kann wirklich viel lernen. Ich kann auch jetzt ein bisschen Russisch, also ist sehr gut, empfehle ich euch.
1: Das ist schön. Welche Sprachen kann man denn so empfehlen?
0: Sprachen, um zu lernen, die wirklich nötig sind, sind Englisch, Französisch. Habt ihr noch so irgendwie Sehenswürdigkeiten, die man sich angucken kann? Man kann zum Beispiel picknicken gehen. Hier direkt unter der Schule ist ja eine große Wiese, man kann da sitzen. Oder zum Rhein ist ja auch eine schöne Aussicht, weil es wird ja warm und ein Eis essen gehen macht auch Spaß mit Freunden. Und man kann. Schlafen, wenn man will, das ist ja auch gut, also kann man die Nacht durchzocken. Ich empfehle euch ein paar Spiele. Man kann Valorant spielen, Apex, Fortnite oder Roblox, Roblox ja auch. Und GTA, aber ihr seid ja natürlich alle nicht 18, ich selber nicht. Äh oder Vollgeist oder so. Ja Vollgeist, ist eher so für kleine Kinder, aber geht noch eigentlich. Wir haben auch natürlich Filme aufgeschrieben, zum Beispiel Netflix-Serien und, ja, Never Have I Ever. Wenn man Highschool-Drama mag oder Avengers, wenn man Action- und Marvel-Filme mag, Harry Potter. Wenn man Magie mag, After, wenn man ein bisschen anders denkt.
1: Wo kann man sich denn die ganzen Filme angucken? Bei Netflix. Das waren ja coole Spiele-Tipps. Habt ihr noch mehr Tipps für unsere Zuhörer?
0: Ja, wir hätten Sportarten, zum Beispiel Sportspiele, zum Beispiel wie Fußball oder Volleyball oder Völkerball. Oder man kann Selbstverteidigung machen, zum Beispiel Taekwondo, äh,
1: Karate. Das war ja schön heute. Dann verabschiede ich mich euch von euch und
0: Tschüss.
1: Das waren jetzt schon tolle Ferientipps von Angel und so clean. Für die Mädels ist ja meistens das Outfit und das Styling besonders wichtig. Deshalb haben wir jetzt unsere Mode-Expertinnen Sarah Modessa im Studio.
4: Hallo Leute, ich bin Modessa und wir sind heute hier, um euch ein paar Tipps für äh, Sommerhalt geben, für Outfit. Und hier fangen wir direkt schon an mit meinen Tipps. Ich würde euch maxi kleider empfehlen. Ich als Mädchen liebe Maxi Kleider, die sind so schön, die sind perfekt einfach für Sommer und das sind meistens für die Mädels gut, die im Sommer halt Kleider anziehen möchten, aber die eher die Beine nicht komplett zeigen möchten, weil Maxi Kleider bedeckt fast seine komplettes Beine und das finde ich einfach
8: super im Sommer. Hey, ich bin Sarah und ich liebe am liebsten eleganten Sachen und meine Tipp an euch wäre, im Sommer seid ihr Rock mit einem Top, dazu eine Bluse oder ein Hemd anzuziehen. Für die Leute, die nicht mögen, eine kürze Rock anzuziehen, wäre eine lange Hose, breit und lüftiger und auffällige Farben für Sommer einfach perfekt. Und Mädels, im
4: Sommer vergisst nicht, euch Zweiteiler zu kaufen. Also ich bin der Fan von Zweiteiler und das Zweiteiler. Ich bin mir auch sicher, dass die Mädels da draußen auch Zweiteiler lieben. Und also es gibt natürlich Arten von Zweiteiler, aber eins meiner Lieblings im Sommer, was ich fast immer anziehe, ist immer eine Radlerhose mit einem Top. Das kann man super bei Zara hauen nehmen. Das kauft mit einem günstigen Preis. Dafür braucht man ein nicht große Budget oder so dazu haben. Und für die Mädels, die sagen nee, es ist dann ein bisschen zu frei würde ich dann das sehr gut mit einem Bläser oder Bluse drauf kombinieren, weil meiner Meinung nach das wird elegant und
8: ist auch sehr schön. Ja, und äh, wir kommen halt, äh, ich sag mal so, im Sommer wäre halt viel, viel besser, wenn man sich weniger schminken würde. Also halt leichtmäßig so Concealer unter Augen, Blush und so. Einfach wenig damit man halt von Foundation vermeiden, weil dann sieht dann Haut fettig aus und sonst was. Und das Beste daran ist im Sommer immer Nägel beim Nagelstudium oder sonst was. Lange Nägel perfekt weiß am meisten oder Fußnägel immer. Das macht eine schöne Gesamtpaket für Sommerstyling. Und Mädels,
4: vergiss nicht das wichtigste, goldene Accessoires. Goldener Schmuck muss immer dabei sein, weil auch wenn du nicht guten Style gut gestylt bist, wenn du dieses Schmuck dabei hast und anziehst, das
8: lässt auch dein Outfit noch schöner sein. Haare muss immer gepflegt sein, schön, willig oder sonst was. Oder für die Leute, die kurze Haare haben, ich würde, also ich meine, mein, meine Empfehlung wäre eine glatte Haare und so dies das und so lange Haare für die Mädels, die richtig bis zum, äh, bis zum Rücken lange Haare haben, meine Empfehlung wäre eine willige Haare. Und Mädels, hat Sommers, haben immer lange Haare, vergiss das nicht. Ja und hiermit beenden wir uns. Wünschen euch eine schöne Sommerferien. Tschüss, bis bald.
1: Tschüss. Das war's mit unserem ersten Podcast. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat.
0: Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Und schaut auch auf unsere Homepage und abonniert uns auf Spotify. Wir wünschen euch einen schönen Sommer, tolle Ferien. Habt Spaß mit euren Freunden. Tschüss. Tschüss. Und, äh, nein, nein, cut, cut, das ist scheiße. Hallo, ich bin 6D. Äh, äh. Okay,
1: Angel, fang mal an, was hast du denn noch so zu erzählen?
0: Hey, ich war doch schon fertig. So, ich war
5: schon fertig.
1: In unserem Erd.